गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्दिव महेश्वर गुरुर्साक्षा परब्रह्म तस्म श्री गुरव नम ओं शिव शिवक शिवत्म शिवोत्तम всех приветствую. Еще одно видео, которое я решил записать для Бастиона. На данный момент наша жизнь такова, что все наиболее прямые какие-то откровенные мысли невозможно выражать на Ютубе. Там постоянно все жестко сносится. Та тема, которую я хотел бы затронуть, подразумевает обсуждение всего того, что происходит в мире, ну и того, как это связано с нашим духовным миром, с нашей психикой, с состоянием нашего сознания. Все это связано. Это нераздельные вещи. Прошло каких-то 20 лет, и мир очень сильно изменился. Мы, когда что-то говорим, записываем, порой не всегда осознаем, что фактически весь мир вот в маленьком таком окошке может вас видеть и воспринимать самым разным образом. Записать это видео меня подтолкнула беседа, диалог, который мы записывали с Игорем Шнуренко. Ну и в целом-то реакции людей хорошие, но отдельные какие-то, может, персонажи, которые считают себя последователями христианской традиции, конкретно православия, на мой взгляд, имеют очень узкое мировоззрение. И все было бы окей, если бы это было какое-то узкое, знаете, вот примерно как это существует в Анупае, в ограниченных методах, да, когда человек просто замыкается от всего и подразумевается, что такого рода практикам свойственно отречение от мира. Вроде вы как бы замкнуты, но при этом продолжаете вот этот опыт очень неадекватно нести в окружающий мир. Все это сопряжено с тем, что в России на данный момент многие пропагандисты, я не буду снить слово такое, оно для многих ну, как бы режет ухо, да, пропагандист, когда используешь, оно может быть, может нести какой-то негативный в основном контекст. Ну, не обязательно это так, хотя по большому счету, по факту, очень часто так бывает, что пропаганда, она выглядит крайне неадекватной, без учета всех факторов, всех важных аспектов этой реальности в общем целом. И с одной стороны, есть люди, которые топят за православие, типа вот православие — это основа государственности. При этом мы видели эти два года во время ковида-бесия, когда очень многие попы фактически пропагандировали укализацию экспериментальной жижи на основе маточных каких-то субстанций, что 
вообще ну, абортированных субстанций, что очень удивительно для священников. Я еще могу сказать, если бы это было бы какое-нибудь отдельное направление, типа горы да, в Индии, которые это одна из как бы, совершенно противоречивых разных направлений. Еще можно было бы понять, но когда да, сама доктрина подразумевает непринятие такого, все это довольно странно, и мы это видели не только в России, а римский папа вовсю топил за вакцинацию, не только, фактически представители всех религиозных направлений, что самое удручающее, достаточно большие авторитеты, чуть ли, ну, я бы даже сказал, где-то и самые высокие. К сожалению, здесь я не могу серьезно похвастаться, чтобы наша традиция, которой я принадлежу, тоже как-то сильно в этом плане отличилась. Разные были истории, но были люди, которые ну, достаточно с высоким статусом, которые, в общем-то, тоже эту тему пропагандировали. Я не буду называть имен, но это достаточно громкие имена, к сожалению. Одно меня радует, что мой гуру, он этим не занимался. Более того, в, ну, в моей личной беседе с ним, ну, в общем, подтвердил все то, что, о чем мы говорили, о чем говорили все здравомыслящие люди, мои единомышленники в этом плане. Это, конечно, меня радует, но не утешает, скажем так, не утешает. Конечно, мы можем говорить о том, что эти люди, которые ответственны за традицию в целом, они не только не принадлежат себе, и не только они принадлежат Богу ну, или чему-то высшему, но и принадлежат социуму человеческому в целом. Мы, конечно, можем сказать, что они тоже могут быть кто-то, не говорю про всех, кто-то заложниками этой ситуации. Но так это или не так, то есть каждый сам задастся этим вопросом, посмотрит в глаза этим людям и с какой интонацией они все это говорили, с каким настроением. Ну и я думаю, что вы сами все увидите. Лично для себя. Я не буду говорить, кто там, что говорил. Сами все прекрасно знаете. Без меня. Ну, к чему я это говорю? Темы я хочу затронуть очень разные. На вид независимые друг от друга, но вот вся эта ситуация разумных людей научила еще более интегрально смотреть на все происходящее. Зеркало нашего сознания должно отображать все то, как это существует. Но хотел бы я поговорить о чем? О вот этих всех идеологических системах, 
которые также являются религиозными, с одной стороны, но с другой стороны, вы в них увидите представителей самой разной духовности, разных, я бы сказал, уровней этой духовности. Есть просто менеджеры, которых вы можете как-то там оценивать, да, и, вероятно, даже правильно оценивать. Есть подвижники, которые все-таки далеки от каких-то межрелигиозных разборок, политических разборок, национальных конфликтов, различных альянсов политических. Есть такие. При этом, вероятно, они осознают все происходящее, но предпочитают в этого все не влезать. С одной стороны, хорошо, но с другой стороны, так или иначе, эти люди принадлежат данной традиции, будь это какие-то топасвии в индийских сампрадаях, просто люди какие-то, посвятившие свою жизнь углубленной садане и духовной практике большую часть своего времени. Или же это могут быть какие-то схимники, если мы говорим о, допустим, православии том же, да? С моей точки зрения, такого рода люди, это, знаете, это как вот акупутурные точки на нашем теле или какие-то энергетические центры мощные, которые являются ну, такими батарейками, что ли, традиции, да, вот они держат традицию в духовном смысле, духовно живой, они являются ядром этой традиции, и от них, конечно, многое зависит. Хорошо, если такие люди все-таки есть, несмотря на наличие коррупции какой-то, несмотря на, возможно, примитивность многих других последователей той или иной традиции, людей недальновидных, людей с поверхностным взглядом на жизнь, многое, включая даже свою собственную традицию. Как правило, эти вещи взаимосвязаны. Но с этим мы ничего не можем поделать. Раз такое есть, значит, оно и должно быть, потому что каждый человек находится на своем этапе развития. Где-то, может быть, мы могли бы сказать, что не стоит судить так всех строго, но если бы религия не становилась инструментом политики, государственной политики, если бы религия не крышевалась, в связи с этим как бы завлекалось туда огромное количество последователей посредством того, что вот такая вот протекция со стороны властей. Хотя варна жрецов, по идее, должна быть выше варны управленцев. Так было не только есть в Индии, но точно так же было и в Риме, например. Да, были священники, были воины, ну, были всякие там ремесленники, крестьяне. Три. Примерно такая же схема изначально была и в Индии. Ну, хотя это такой, такая спорная достаточно теория. Кто-то так считает, кто-то не особо считает, но тем не менее три варны считаются двиджи, дважды рожденными. То есть те, кто могут на данный момент 
практиковать веды. Ну, хотя в ведах вы найдете и подтверждение того, что веды могут быть доступны всем, не только этим трем варным. А в Европе перечисленные три сословия, они существовали в Риме, но Рим, знаем римское право, очень сильно повлиял на, на Европу в целом, вообще на весь западный мир. Россия находится где-то на промежутке, то есть это такой мостик, который скрепляет вот западные и восточные миры. На данный момент я не собираюсь заниматься критикой той ситуации, которая у нас сейчас сложилась. Я имею в виду той критикой, которая было бы деструктивно и разрушительно для государства. Но, к сожалению, есть у меня такое ощущение, что власти потихонечку подводят государство к его сливу, к его расщеплению, какие-то отдельные фракции. Не так давно Шваб заявил о, как это он сказал, великая фрагментация. Великая фрагментация, до этого он говорил, что глобализация. Нам может показаться, что вот есть некое противоречие, фрагментация и глобализация. Однако противоречий нет. Почему? Я сейчас поясню. Я просто вот думаю, с чего начать, чтобы как-то было все более-менее структурно. Но при этом я хочу сказать, что пока что я говорю о том, что такое вероятно, но не факт. Это может быть, а может и не быть. И я думаю, это зависит от, от всех нас, это зависит от, от нашего отношения к происходящему, от того, что мы говорим, как мы проявляемся, от дальновидности властей, потому что, как мне это видится, они, видимо, решили, что все у них там под контролем, и что им глобалюги пообещали хорошее место под солнцем, в отличие от основной массы. Ну и что, типа, настрой глобалюк и интересы российского олигархата в чем-то не противоречат, как мне это видится. Вот им, видимо, так это объяснили. Но почему бы и нет? Это же для вас же самих хорошо. Вы же хотите укрепить свою власть, при этом... Укрепить могут они только подавив. В первую очередь сознание других людей. Сюда может быть вовлечено что угодно, в том числе и какая-то религиозная идеология. Ну, в случае с Россией, я думаю, это может быть тоже православие вполне. Удивительно, но эти инструменты, это фактически инструменты становятся. Когда... Доктрина говорит об одном, говорит о смирении, о терпимости, о открытости, о доброте, но, видимо, совершенно противоположное, диаметрально противоположное в поведении самих представителей вот данной конфессии. Ну, на самом деле так себя ведут многие. История знает массу примеров – Далеко ходить не надо, мы не так сложно вспомнить средневековую Европу, 
так называемые святые инквизиции, много еще чего. В Индии тоже происходило много похожего, в Тибете. Это нелицеприятные факты, но они есть, однако. И мы не видим там какой-то, как сказать, доброты, да, такой, которой не так много говорят. Видим совершенно другое. Война, которая происходит на Украине, она достаточно сложная. Ну, я вообще считаю, что это один народ на самом деле, но территориально просто так сложилось, да, вот такое произошло историческое недоразумение. Я опять же говорю, мое видение, да, тут можно соглашаться, можно не соглашаться, может кто-то будет истерить, это их проблемы. Я считаю, что это те же самые русские люди, просто данная территория, там происходило что? Они были то под поляками, то под турками, и что-то там постоянно происходило, то, то там, помимо поляков, там были австрияки, вот область Одессы, там румыны. Ну, в общем, такой вот намес получился какого-то юридически как государство там его не было, то есть только было, если, оно, если, если временно там что-то и существовало, то в связи с или польским королевством, или турками, мусульманами. Ну и, соответственно, все эти события, они сыграли злую шутку Но на самом характере людей. Вот если вы посмотрите на тех же евреев, да, можно задаться вопросом, а почему? Почему они такие вот проныры, да, почему они вот на материальном уровне сразу делают сосредоточение на наиболее эффективных сторонах бизнеса, причем это быстро, моментально и так вот, незаметно даже, я бы сказал, потому что им приходилось выживать. То есть они были постоянно в гонениях. Вот. Но сравнивать их с людьми, которые жили на Украине, наверное, сложно. Я бы не стал все-таки. Все-таки не стал. У евреев довольно большой разброс по всей планете. Вот. И вот условия, при которых надо было выживать, сделали их такими вот ну, скажем так, хитрыми. Выражусь вот так вот, софт. Да? Но конкретно в их случае это работает на их благо. Что касаемо людей на Украине, здесь, как я это понимаю, если к тебе приходят, там, приходят одни, берут под себя, знаете, вот такая свадьба в Малиновке. Такой довольно, ну, может показаться дурной фильм, да, какой-то безумный, да, вот, если так вот пересмотреть, да, вдуматься. Но кажется он таким веселым, на самом деле веселого-то ничего там нет. Вот если вдуматься, там действительно просто трэш получается, да. Приходят одни, ты должен подстраиваться. Приходят другие, ты должен моментально себя перекроить. И это вот, видимо, породило 
характере жителей, которые вот в данных областях, да, то есть просто вот так вот встраиваться, да, с целью просто выжить хотя бы. Поэтому вот эта вертлявость, продажность, она, в общем-то, сформировалась вследствие вот, вот и всех этих событий. Легко переключаются, легко перестраиваются, и причем продать могут там кого угодно. То есть кто... Ну, это, вот, знаете, как некоторые женщины мыслят, ага, я вот готов оставить своего мужа, потому что вот этот, который сейчас мне встретился, он богаче и выгоднее. Все. Без всяких каких-то там еще размышлений. Вот так выгоднее и хорошо. И на это можно смотреть и как к этому относиться. Ну, с моей точки зрения, вы знаете, я предательство на дух не переношу. Хотя чисто теоретически, вот если так вдуматься, да, это ну, какая-то очень глубокая историческая травма, я бы так сказал. Точно так же, когда вы посмотрите там, на поведение африканцев, например, да, или на, на поведение индусов, нам может это не нравится, но сотни лет под прессингом ислама находиться, потом европейцев, в особенности англичан. Это тоже люди с травмой фактически. И поэтому, конечно, очень много пропаганды сейчас на тему свободы на Украине. Да? Свободы, что вот они более свободолюбивы. Но когда ты вынужден был постоянно прогибаться то там, то сям, продавать себя, то ты пытаешься выговаривать то, что ты хотел бы, но не то, что есть на самом деле. И когда меня, меня пытаются в чем-то убедить, да, люди, которые не знают, сколько мне довелось общаться с представителями украинской среды, выглядит это, ну, даже, наверное, и не смешно. Выглядит это все, ну, как-то глупо, на мой взгляд. И я понимаю всех, я тут могу понять. С одной стороны... Хочется выживать, да, хочется свободы. Замечательно, да, замечательный лозунг. Но вот эти сформированные инстинкты, если, допустим, российский олигархат это такой хладнокровный асуризм, да, вот как я это вижу, который спокойно, планомеренно перенимает все это с Запада, то украинские это вот какие-то просто животные инстинкты, да, которые для них же самих, в общем, играют злую шутку, да, то есть, знаете, в известном фильме, что они не делают, не идут дела. Удивительно, люди стараются делать для себя что-то, да, но все это делается так тупо, так дебело, без отслеживания того, как это все выглядит со стороны. Я не хочу, я могу, конечно, много на эту тему сказать, потому что я знаю, что начнутся те, кто будут, нет, это все не так, он неправду говорит, мы другие, это все его собственные проекции, это его, да не надо, ребятки, не надо, не надо мне это все рассказывать, мои проекции, я это все знаю очень хорошо, очень, сам с этим соприкоснулся. Поэтому, когда мне там говорят, там вот, а, ну, наверное, он за Путина, 
или наоборот, там какую-то критику в адрес ситуации в России сказал, а, все, он, значит, за, за Украину, ну, вред силы кобылы. За тех, за тех там, ну, я просто за то, чтобы люди не, ну, не поступали как идиоты, да, как дураки. И так, что это им самим же вредит. Я стараюсь, конечно, вот по мере своих сил обращаться к какому-то благоразумию. Какая-то надежда еще остается, может быть, в ком-то оно проснется. Но, к сожалению, вот когда люди живут в таких исторически травматических ситуациях, да, то психика там просто отбита напрочь. Человек себя ведет очень грубо, очень неаккуратно, не заботясь о том, чем это может проявиться в будущем. Причем не таком уж и далеком. Но вот это и проявилось. Будет об этом кто-то размышлять из тех, кто сейчас на Украине, я не знаю. Я думаю, что вряд ли. Ну, большинство, по крайней мере. Но ничего хорошего я в этом не вижу. Вот я могу, конечно, сказать причину, такую банальную-банальную, что причина – это невежество, да? Звучит так ведь не видно. Невежество. Глупенькие, да? Но мы видим, вот какое кровопролитие в результате. Даже преследование каких-то шкурных интересов, которые вот исторически заложились, оно происходит таким образом, что в себе дороже, как я это вижу, вот как им это выходит. Так что, кто может об этом подумать, пусть подумают. Я не хочу никого взбешивать, да, там из тех моих знакомых и даже людей, где-то единомышленников. Не надо мне ничего писать в комментариях, отвечать, выказывать свои несогласия. Я все равно не смогу на это ответить, потому что я не могу отвечать коротко, я могу отвечать много и по существу. Пока что я объяснил фундаментальные причины поведения массового поведения, такого коллективного, да, вот коллективных каких-то санскар, которые не разрешены. Я уже знаю, какие будут возражения. Правда, ребята, у меня нет времени на это. Я на все могу ответить, абсолютно на все. Можно сказать, что да нет, вот везде же было что-то подобное. Да, было, но мощь каких-то образований была совершенно разной. Тут же очень много играет факторов, как давно это было. Шумерия тоже существовала на территории, которая сейчас там известна как Сирия, там где-то, может быть, территория Ирана, может быть, даже затрагивает Ирак. Вот эти арабские страны разные. Ну и что? Что с того-то? Это было очень давно. Если это не было каким-то мощным образованием, причем в ближайшее время, ну что такое мощное образование? Вот те, кто занимались единоборствами, разные бывают единоборства, но, допустим, такие единоборства, где подразумевается, что тебя будут бить так хорошо. Ну это может быть там бокс, кикбоксинг, да, там какие-то бои без правил или кокушинкай, допустим, да, где по тебе наносят удары, есть там такая практика, железная рубашка, да, и люди конкретно вот специально к этому готовятся, да, 
То есть если человек подготовленный, он получает какие-то удары такой, как сказать, тертый ковач, да, там, это его усиливает. Но если психофизическая структура ослабленная, получит такие хорошие удары, да, которые получает человек мощный, подготовленный, то это его просто ну, попортит ему здоровье, скажем так. Поэтому иммунитет того образования, которое называется государством, очень важен. Если он у Украины, честно говоря, я этого не вижу. Там можно сколько угодно хорохориться, бить себя там ногой в грудь, уверять, что центр мировой науки, мировой культуры и еще чего-то там, да, даже если где-то отчасти это и было, во многом это связано с тем же самым Советским Союзом. Получается, рубить сук, на котором ты или сидел, или сидишь, ну, это все-таки неразумно, неэффективно, с моей точки зрения. Пересаживать, знаете, вот как в медицине бывают, там делают пересадку каких-то органов, там орган какого-нибудь китайца, да, пересаживать европейцу, к примеру. Да? Внимательно надо изучить, вообще приживется это или нет. Что более родственно на уровне эгрегора, а что нет. Особенно если в эгрегоре есть какая-то мощь, уровень родства эгрегорального, то все очень сильно связано. Поэтому говорить, что вы знаете, я вот англичанин, себя таким осознаю, или там французом, при этом связь с этим всем достаточно такая туманная, совершенно неочевидная. Ну, если такой, наверное, переход и возможен, то, ну, знаете, это вот примерно как иммиграция, да? Если ты подготовленный, да, с кучей бабла, ты эмигрируешь куда-то там, в Лондон, да куда угодно. Это не так вот, как я, как в моем случае это было, да? Надо все-таки приложить усилия определенные, ну и то у меня еще не самый такой жесткий вариант, но достаточно, в принципе. А так вот человек приезжает, там инвестирует 4-5 миллионов долларов, да, и все, и получает там инвестиционную визу, и просто спокойненько ждет. Он понимает, что все, да, все нормально. Но он это сделал, эти деньги у себя там, предварительно подготовил себя, вот. Поэтому ему это легко. А если вот так вот с бухты-барахты поехать то здесь, ребята, я могу вам сказать совершенно определенно, что ну, вам, если хватит решимости все-таки выйти победителем из этого всего, то ну, придется пройти такую молотилово, что крепитесь, если хватит вообще сил на это все. Многие посыпались, вот кого я видел, многих людей видел, которые там пытались проходить иммиграцию не выдержала психика, плюнули, уехали обратно. Здесь то же самое. Опять же, переехать из какой-то провинции там, в Москву или там, в Питер – это одно. Переехать в какое-то государство постсоветского пространства из одного в другое или наоборот там, переехать в Россию из каких-то стран постсоветского. Ну, то есть это одна ситуация. Чем более чужеродную структуру вы переезжаете, тем это всегда сложнее. Это сопряжено с такого рода турбулентностями. Но когда тебя воспитали, тебе наговорили каких-то сказок, что все это легко и просто, 
А еще хуже, когда тебе наговорили сказок, а потом тебя пытаются проюзать, сделать жертвой, расплатиться вплоть до своей жизни, да? То эта ситуация крайне тяжелая. Давайте вернемся к России. Ну вот тут был такой небольшой диалог на тему русские люди, православие. Я вот наблюдаю, ну как разные представители сопротивления к видобесию и глобалюгам видят ситуацию, чего они придерживаются, как они видят развитие этого государства в будущем. Кто-то вот прям настолько въехал в православие, что вот православие, 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 да. Есть люди, которые просто хотят вернуть Советский Союз и, ну, атеисты, например, да, вот знаем там на Сталинграде на канале есть такой товарищ Артем, да, очень хорошо так все достаточно трезво излагает, на мой взгляд. Но вот он, допустим, не считает, что государство должно быть в будущем теократическим, да, а кто-то вот видит, ну, если не теократическое, то, ну, что-то с акцентом, да, вот на это все. Ну, хорошо, но, допустим, а как вы собираетесь восстанавливать? Вот сейчас сначала я возьму один пласт, да? Вот, допустим, раньше религия так не пропагандировалась в Советском Союзе. Да, какая там религия, в общем, там был марксизм-ленинизм, в общем-то, и все, да? Ну, как относились к религии, ну, просто крутили у виска в основном, чаще всего. Хотя мне разные люди встречались на моей памяти. Ну, все-таки, я говорю, в общем целом, ну, хорошо, да, вот восстанавливать все это образование, но тогда не было, допустим, других, скажем так, Тогда религии они не развились до такой степени, допустим, тот же ислам там, ну, в некоторых областях постсоветского пространства, буддизм, я так понимаю, там больше геук, баджраяна. И что с этим делать? Хорошо, ладно, вы говорите о свободе вероисповедания, но прямо тут же, допустим, наехать на ислам побаиваются, да, а вот наехать там на менее популярных, например, на индуизм, это вот пожалуйста. Чем это все чревато? Сейчас я вам объясню, чем все это чревато. Все эти пропагандисты, они говорят, что есть вот война с Западом, ну и по факту там мы видим, да, что она есть. С одной стороны, санкции, достаточно агрессивное поведение Запада тоже, но при этом... Вот если взять, например, ту же Америку, ну, скажем так, ладно, не только Америку, англосаксонские еще страны, да, вот можно туда отнести Канаду, Англию, здесь вот Австралию, пожалуйста, страны Commonwealth также, ну и Западная Европа также, соответственно. В большей степени, наверное, от двух мировых войн бонусах оказалась Америка. То есть Америка за счет этих войн только укреплялась, все остальные страны были только в минусах. Ну и мы знаем, что американский олигархат спонсировал Гитлера в его восхождении. И что бы я здесь хотел заметить, у нас там был такой спор, 
и человек не понимает мои мысли, очевидно. На мой взгляд, американцы просто действуют... Ну, смотрите, вот сейчас, например, Китай пытается выбиться. Но почему у Китая ничего не получится, на мой взгляд? И почему я считаю, что России по большому счету с Китаем не по пути? Если это просто ну, какие-то временные, взаимовыгодные сотрудничества, опять же, смотря в чем, если это в том ковидофашизме и цифровом расчеловечивании людей, то тогда на России можно ставить крест смело. Это то, что с одной стороны там бла-бла-бла, православие, все такое, а с другой стороны под крики «Ура! Патриотизма!» Смотрите, на самом деле у нас есть друзья. А что это за друзья? А действительно ли Китай такой независимый? В моем плане вот все равно на данный момент независимой может считаться Америка. На данный момент, пока еще. Почему? Если вы посмотрите Китай, что такое Китай? Кем он был до последнего времени? Дешевый, живой, рабочей силой. Да? Там были американские производства и просто, так сказать, эксплуатировали людей. Россия просто выкачивали ее ресурсы. В начале 90-х вывезли все, все достояние, которое интеллектуальное, которое было в СССР, все вывезли, выгребли, полностью там купили, пока в этом уже не было необходимости. И оставили просто такой сырьевой базой, что на самом деле не является показателем суверенности, не является ну, вот такой как бы полноценной суверенности. Оно, оно как бы вроде и есть, да, но это такое, что вот не то, что хотелось бы. И чиновники, которые, олигархат, который там образовался с начала 90-х, ну, видно, еще начал формироваться, когда еще уже Советский Союз шел к распаду, и, видимо, уже тогда прогнившая вся эта чиновничья среда, она начала уже заранее себе строить новую жизнь, шикарную. Видно, что эти люди, они, в общем-то, презирали народ, и до сих пор вся эта цепочка, она тянется еще. То есть они сейчас окончательно оборзели и выбрали себе роль таких полицаев, которым Запад многое позволяет. В этом плане, может быть, санкции, если бы они были полноценные, потому что там тоже хитрые, они бьют по, в основном-то по простому населению, как своему, так и российскому. Они всегда только этим и занимались с обоих сторон. А между собой они как-то договаривались и пытались сделать выгоду только для чиновников с одной стороны и чиновников с другой стороны. Все. Больше. Ну, а другим они объясняли, что ну вот посмотрите, конфликт. Причем там пишут какие-то в новостях какую-то хрень. Вот нашему такому-то министру запретили въехать там в Англию или в США. Елки-палки. Это жирная свинья, которая уже туда поездила раз двадцать, уже вот этим всем пересытилась, да, 
простым людям, не давали визы, их, над ними издевались просто в этих посольствах. А у тех, что, у них дипломатические паспорта, все шикарно, нормально, конфликт идет. Потом там кому-то там запретили въезд, и вот в СМИ пишут, вот, Жириновскому перекрыли. Он там уже тысячу раз побывал, там ему въезд. Ему этот въезд после всех его этих разъездов по разным странам, они ему уже были просто, наверное, индифферентны. Люди вот это все слушают, там, всю эту промывку мозгов, издевательства над ними. Поэтому для простого человека вот эта вся категория, да, которые себя там верхушками считают, им вообще плевать на простой народ. Для них всегда выгодно, чтобы народ был в самых низах и ничего не мог себе такого более-менее достойного позволить. Вот этим они занимаются. Поэтому без разницы вот эту цифровизацию, от кого они будут перенимать, из Запада, из Китая, в принципе, до фонаря. Потому что Китай продвигает все то же самое, что продвигает Шваб. И на самом деле не даже не он один сам, он-то просто вот как бы символ такой, да, это, там все вот это варье, все это мерзота из примерно тысячи барык, да, ну как, как бы компаний каких-то, которые туда инвестируют бабки. Там примерно тысяча компаний, которые поддерживают вот этот проект. Ну, то есть можно представить, какой там разброс по всему миру, и кто этим занимается. Ну, занимаются... Фашисты, не побоюсь этого слова, то есть они объединились против всего народа по всему миру. Им без разницы там, можно там всякую хрень, так сказать, прогонять по ушам людям про религию, про скрепы, про поднимание с колен, про национальную какую-то гордость. Просто плевать им на все на это. это. Это все они, так сказать, используют для того, чтобы отвлечь от вот того, что я сейчас вам объясню. То есть нужно опустить всех, кто не в их компании. То есть все, кто не в их тусовке, их нужно от себя держать на большой дистанции, себе взять лучше, а им максимально все урезать максимально. И всегда, и вот в этом урезании они не знают предела. Они всегда стремились этим заниматься больше и больше и больше. Если будет так, что вас лишат кэша, ну, налички, это будет сто процентов инструмент по превращению людей от цифрованную скотину. Будет такая вот скотобаза. Ну, просто будут такие не дикие там животные, а такие домашние животные, дрессированные. Им нужны дрессированные животные. Вот для чего это все делается. И когда мне там кто-то начинает говорить, вот посмотрите, православие. Ну, причем я вам хочу сказать, да, в России говорят там пропагандисты про золотой миллиард. Окей. Да действительно он есть, да. Если вы посмотрите страны, Золотого миллиарда – это, в первую очередь, США, Англия, Канада, некоторые страны Западной Европы. Так вот можно ну, с трудом тоже сказать. В большей степени, наверное, Штаты все-таки. Канада тоже, да. 
Ну, это такой задний двор их, ну, как бы это их такой младший брат, вот так они там, такой, ну, тоже в их тусовке, да. Ну, вот такой вот золотой миллиард, да. Там все-таки, вот если вы посмотрите, нет а, такой вот однородности. Они, они не, не продавливают такую однородность, как это, ну, скажем, в странах, которые они считают ну, где-то находящиеся посередине. Ну, там, допустим, Индию, там с ней сложно, там взять какую-то Мексику, да, они считают, что бандитская страна, опасная, сложно там это все, но там и не нужно, там и так не до того людям. А вот такой вот как бы средний, средняя категория, которые могут себя относительно неплохо почувствовать, это вот Австралия, это Канада, это Новая Зеландия, чуть меньше, наверное, Англия. Англию еще можно чуть-чуть поберечь. И вот смотрите, вот в Штатах все-таки они там, две вот эти партии, да, их демократическая и республиканская, то есть разные штаты. То есть они пусть и формально, но позволяют быть таким видимым разногласием. Понятно, что там ну, какие нафиг разногласия. Там одна денежная система, которая все это скрепляет, да, по большому счету. Но она как-то, большинству людей, я думаю, что это как-то они не задумываются особо, видимо. То есть вот достаточно, что да, вот есть штаты, где Трамп, есть вот эти вот все мракобесы, да, вот эти все шизофреники, придурки, да, вот, которые просто помешаны на, так сказать, отцифровке людей там. Это вот там Калифорния, вот эта силиконовая долина, вся вот эта вот мерзота, не побоюсь этого слова, да. Сейчас это стало, я не то, что говорю, что там, там интернет – это плохо, компьютеры – это плохо. Да нет, плохо, когда это все из-под палки, когда тебя просто дубиной во что-то загоняют. Мне лично вот абсолютно плевать, кто там каким сексом занимается. Не надо только трогать малолетних детей, да, заниматься образованием. Ни к чему гей-парады, если вы считаете это темой секса. Секс, вот в моем понимании, секс – это интим. Все, то есть никто, это демонстрировать это, но ну, это бред какой-то. И понятно, что это не тема секса там вообще. Это тема промывки мозгов. И когда тебе это вот пытаются там навязать, да, чтобы ты к этому вот там как-то относился, уже вплоть до того, что не просто там вот наплевательски, а вот нет, надо к нему какой-то особый респект там. Какого хрена что-то должно быть в моем отношении особого. С чего это вдруг? Поэтому вся эта шизофрения, конечно, пропагандистская, она мне не нравится. С одной стороны. Но с другой стороны, вот все-таки, ну вот взять западный мир. Я, я просто возьму даже вот здесь Австралию. Да? Здесь есть множество индийских храмов, множество буддийских храмов, множество церквей. Я был в Сингапуре неоднократно, да, там просто они рядом, впритык стоят друг к другу. И у человека есть выбор, и не просто выбор, он может изучать, он может расширять свое сознание, он может по-разному видеть этот мир, не застревая ни в чем, просто спокойно может исследовать. Если мы вернемся к тому, с чего я начал, Первая мировая война, Вторая мировая война, Холодная война – 
все эти многочисленные конфликты, которые там на территориях там, бывшего постсоветского пространства, все это, как я уже сказал, чисто внешне выгодно штатам. Может быть, это выгодно по большому счету там, тем, кто наднациональный вообще сейчас претендует на, на, на наднациональность. Но в любом случае это все у них получилось посредством доллара. В любом случае Америка – это родина глобалистов. А почему у них такое получилось? Вот если так вдуматься. Потому что структура очень неоднородная. И она не просто неоднородная. Это инструментарий, инструментарий доминирования, я бы сказал так. Когда структура сложная, она лучше отображает в себе в себе окружающий мир. Вот в тантризме я вам приведу такой пример. Традиция, допустим, да любую взять, и калику, и шрику, неважно. Есть инициации разного уровня. Вот они вот вы поклоняетесь шриянтре, например, да? диаграмме, которая божественная. Да? Вы идете от периферии к центру. Это называется самгара крама или процесс растворения. Да? Та сила... Та энергия, которая ведет к духовному освобождению от мирских привязок. Но если там посвящение более высокое, то дальше там учитель передает сришки краму, да, то есть процесс развертывания. Это хорошо для бизнеса, например, да, для процветания, для ну, каких-то внешних активностей, да, социальных. Стхити крама дальше, да. То есть мы в большей степени отображаем на более высоком уровне. И шактизм, да, это шакти, это мощь, сила. И сила это что? Это энергия, мощь это энергия. А природа энергии это движение, это гибкость, это живость, да. Когда вот это есть живость, проявленная вовне, то это, в общем-то, и есть ориентир в тантризме или в шактизме, да. То есть это наращивание своей силы, своей мощи. Природа шакти она многообразна. И она динамична. Раз динамична, значит, это сила трансформации. Поэтому тантру называют путем трансформации. Мы способны трансформироваться, мы способны переключаться, изучать, вникать во все. Все происходит быстро, с огромными скоростями и очень многомерно. Мы можем схватывать разную информацию, не поверхностно, глубоко копать. Вот Запад, там это есть. Пока еще. Сейчас происходит тоже вырождение. Но если вы посмотрите количество исследований в области различных религий, то развитой страны вы определите по количеству ресерчей. В Америке больше всего. Потом идет Англия. Потом идет Германия. Ну и дальше уже там Франция там и все остальное. Да? И вот, пожалуйста, Развиваются самые разные сферы. И очень многомерная структура, которая менее уязвима. Это, знаете, это как спицы в колесе. Вот когда колесо вращается, да, много вот этих спиц, да, создается одна какая-то такая масса. Да? Вот если она останавливается, вы можете туда пальчик просунуть. А если будет крутиться, то просто вы пораните себе пальчик. Вы не можете туда так просто проникнуть и разрушить. Потому что структура многомерная, динамичная, развитая. И вот мне тут человек говорит, главное православие. Я слышу такое, вот с этим мы победим. 
Нет, я понимаю, там, конечно, все эти призывы, это все, конечно, вдохновляет, да, там все это замечательно, да. Но как вы собрались вот с такой махиной сражаться, да? Это то, почему я считаю, никакой Китай не сможет заменить Штаты. Почему? Как вы думаете? А потому что они тупоголовые. Они могут только, ну там, что-то как-то копировать. Никакого креатива там нет. Там просто какой-то абсолютно фашистский национализм в Китае. И такие люди, они легко управляемые. То есть их можно подталкивать на что угодно. Их можно втягивать во что угодно. Они, правда, похитрее. Они, они все равно похитрее даже нас. Понимаете? Вот у америкосов хватает ума устраивать провокации на других территориях и самим на этом подниматься. Втянуть можно только нежизнеспособную структуру. Только нежизнеспособную. А нежизнеспособность, вот я когда приводил пример с шактизмом, да, богиня шакти, то ее еще называют махавидия, великое знание. Если сфера, но она еще и природная, это как бы знание, вот, исходящее из пробужденного сознания человека. Если этого нет, то можно делать все, что угодно. Если сознание очень узкое, то человек легко пробиваем, и общество легко пробиваем. Да, конечно, там нужен какой-то стержень, какое-то единство, какая-то там сплоченность и все такое. Все это, это конечно, это не, вне сомнения нужно. Но если не будет развиваться опции различные, не, вот тут еще некоторые люди там, что значит разнообразие? Это копировать вот этих всех там пидорасов, да, там каких-то... Ребята, <смех> ну почему вот вы, вот вы выбираете только все вот это? Это все хлам, это все мусор, он, конечно, есть его очень много. Но есть конкретные факты, что вот здесь, в Австралии, да, неважно там, как я отношусь к этим индуистским храмам, считаю их чисто коммерческими, я, безусловно, если куда-то пойду в индийский храм, то это, скорее всего, в Индии. Ну, здесь это как-то... Хотя есть интересные люди, да, но здесь есть такие сообщества, и такое сообщество, и такое, и такое. Есть элемент развития. Понимаете, чем развитие такая гибче структура, она в себя многое вбирает. Вот на Западе, если вы там, придете в Чайнатаун, да, там придете в еще какие-то там районы, где живут какие-то ну, диаспоры, да, иногда может быть даже казаться так, что вы вот не отличите. То есть китайцы здесь и китайцы там в Китае. То есть понимаете, насколько высокий уровень управления, что они создали такую видимость свободы, да? Но по крайней мере они смогли это сделать то, что не смог сделать никто. Китай в этом плане он ни хрена сделать не может. Все, что он может сделать, это концлагерь. Воевать с концлагерем, может быть, он и победит там временно, да? Но потом это все рухнет. Это то, что вот произошло с нами. Победили как бы отечественную войну, но мировую все-таки проиграли. И когда они там говорят, америкосы говорят, что там мы выиграли войну, вот сейчас я понимаю, что они имеют в виду. Вот они имеют в виду по большому счету. Они в это могут включить и холодную войну тоже. Они вот со своей логикой, да, они, может быть, где-то и правы. 
если не считать, да, там количество жертв, ну, то есть тут вот недавно Анзак Дэй у них был австралийский, и там ходят в этих каких-то, так сказать, парадных одеждах этих военных каких-то, типа все тут закрыто, главное, все магазины, и вот они там празднуют, там год, там Галиполи какой-то, там погибло, сколько там, 16, 18 тысяч, и прям вот так все серьезно там. Не, ну я понимаю, да, они имеют на это право, да, ну, если там мы вот сейчас вот возьмем просто вот эту украинскую войну, даже вот это их, там этот Анзак Дэй, он рядом не стоял. Тем более там говорить про Великую Отечественную, ну, чтобы этого не происходило, что должно быть? Должна быть просто развитость, многомерная развитость государства. Вот как есть человек, да, шактийный, мощный, многомерно развитый, да, вот как бы отдельная личность, да? Точно так же это может быть какое-то общество, это может быть и государство тоже. Но в России олигархи, они просто оборзевшие, то есть они считают, что вот они сами такими станут, а как бы в целом-то государство ну, себя, себя развивать невыгодно не им просто. Поэтому все вот эти разговоры про православие, ну вот у нас будет только буддизм, Будет у нас ислам, и будет у нас христианство. Все, больше ничего. Мы духовные скрепы. И что? Какие скрепы? Мы непобедимы. А что побеждать? Ну, будете колонии, не побеждать. Да. Ну, прекрасно. Будут вывозить там, не знаю, газ, нефть, там, лес, что там еще. То, то на Запад, то в Китай. То есть... Что, замечательно, да? Кто вот такое будет уважать? Причем, смотрите, это не критика. Это я просто указываю вот на то, о чем надо думать всем. Не знаю, думают ли об этом чинуши, да? Но вот на это надо обязательно обратить внимание. Если действительно не просто это там проезд по ушам, что они там хотят развития страны, да? А на самом деле ее развивать, многомерно развивать. Может быть, даже... Христианство, да, ну, не знаю, мне кажется, оно во многом не соответствует тому, что оно декларирует. Вот там про терпимость, про толерантность, про не путать с толерастией. Ну, просто если это будут какие-то вот такие притупленные фанатики, да, и вот эта основа государства будет, ну, извините меня, что от этого можно ожидать? Ничего. Ничего, потому что само мировоззрение ну, ущербно достаточно. Можно, конечно, там покритиковать Индию, но если мы критикуем Индию, тогда в таком случае надо учитывать ее историю, сколько веков, да, там Могольская империя, да, сколько там Индия была под оккупацией, все-таки под таким прессингом вся эта традиция выжила. Смогла, и смогла именно по той причине, что очень разносторонняя была философия, очень разносторонняя. И мне кажется, там вот даже если вы возьмете там Библию, да, в принципе, ну, христианство, оно в большей степени двойственно по, ну, если опять же сравнивать там с индуизмом, да, там в индуизме там по разнообразнее значительно. Потому я и выбрал. То есть я выбираю то, что 
считаю эффективным. Вот. Но даже если вы возьмете теорию, вот вы, например, возьмете Библию, Иисус Христос говорил, я и Отец мой едины, я есть путь. То есть фактически косвенным образом он указывал на идеи адвайты. Сихазм там очень много такого, что близко йоги и тантризму просто как-то это все закрыто и, и как-то очень все серенько выглядит. Мне кажется, если бы, может быть, какие-то богословы, я не знаю кто, но какие-то религоведы очень высокого уровня, которые как-то связаны с православием, бы занялись этой темой, да, и сделали более жизнеспособной это мировоззрение. Я думаю, что это было бы очень хорошо для в целом для России, ну, для государства. А в том виде, в котором это сейчас, ну, мне кажется, это не жизнеспособно. Нравится это кому-то, не нравится, ну, без проблем. То есть это ваше, конечно, дело. Я просто высказываю свое видение. Вот. И Китай – это не тот путь, который России нужен. Это будет со временем фрагментация великая, да? как говорил Шваб. А когда это все начнет сыпаться, государство просто уничтожит. Вот и все. Или они уже это задумали. То есть уже задумали просто уничтожить само государство. Причем, что интересно, эти люди же говорят про патриотизм. Но вот то, что они делают, мне кажется, просто будет там какая-нибудь Брянская Народная Республика, Челябинская Народная Республика, что там еще. Да там же еще есть Тимар-2, там Башкиры, там все это вот может рассыпаться, да, если, если не будет какой-то... Я говорю о разнообразии, но при этом я говорю, что должно быть что-то отличающая Россию от всех. С моей точки зрения, сейчас, когда мир показал свою слабость, когда конкретно вот эти все цифровизаторы разозлили население фактически всех стран, вот сейчас, если бы в России власти были бы ну хоть немного разумные, да, они должны были бы воспользоваться этой ситуацией. Я это говорю вот на русском языке, да, я не буду это там... Здесь на английском рассказывать, что, что я думаю о России. То есть вот эти все нелицеприятные стороны. Им я скажу про все плохое, что у них есть. А вот то, что я это говорю сейчас, да? Ну, я это говорю потому, что мне не хотелось бы, чтобы было вот то, о чем я сейчас говорю. То есть было просто, ну, все по чертовой бабушке бы рассыпалось, да? Построили бы 15-минутные города... С одной стороны, я противник виз. Да? Я считаю, что это, это издевательство над простыми людьми, это дискриминация совершенно откровенная, это унижение людей. И казалось бы, ну да, вот они сейчас уничтожат все страны, уничтожат границы, но смотрите, какими методами они это делают. Если кто-то думает, что это они визы отменят, да? Я вот в этом сильно сомневаюсь. Потому что началось все с террора. А как оно началось, так оно и будет дальше в геометрической прогрессии. Началось все с того, что они стали 
запрещать где-то вообще, вот у нас здесь в Австралии между штатами перемещаться. В Мельбурне там вообще даже до магазина нельзя было там дойти. Запрещали выходить просто из дома где-то. То есть думать, что там тем более отменят какие-то визы между странами, ну, после всего этого, честно говоря, сомнительно. А вот концлагерь они сделают, да. Вот концлагерь, они, это их любимое занятие. Унижать – это полицаи. И я их называю полицаями. Потому что вот здесь власти это не... Да, вот берут из местных, да, и делают, так сказать, ставленников, да, там, которые, так сказать, издеваются над своим населением. К сожалению, вот Россия не отличилась от, от, от других, да, показав, что нет, а мы не пойдем по этому пути. И мне кажется, вот не мешало бы отличиться, потому что ну, многие мои ученики там в, здесь, в Австралии, там в, в Европе, мне говорят, кто-то из Америки там писал, что там вот на Россию надежда, там, что тот мир, который сейчас нам создают, это... Это расчеловечивание, это превращение всех в зомби. И видя все это, да, вот если бы Россия показала, что, оно, что не, ей не по пути не с Давосским форумом экономическим типа, вот, не с ВОЗ, да даже вот, та же Организация Объединенных Наций, это создана была, очевидно, Рокфеллером, тоже глобалистическая. Все их реплики постоянные на тему какого-то равенства. Нет, они отстаивают только интересы тех, кто равнее всех остальных. Вот и все. Вот. И то, что они в последнее время там двигали, повестки, это климатическая там, вся эта хрень. Такая бесовщина. Почему тут столько всяких реплик на тему православия, и государство вроде поддерживает. Ну ладно, ну, не хотите вы развивать там православие, да, делать более жизнеспособным идеологически. Ну, ну хотя бы, я не знаю, тогда уж придерживайтесь хотя бы того, что есть. Да, сказать бай-бай всем этим организациям. Что мешает? Сейчас идет война. Что мешает? Взять и сказать до свидос. Нам не по пути и все. И я уверен, вот здесь в Австралии все в ладоши похлопают. Все население, не только в Австралии. По всему миру это будет. Нет, не хотят. Ну вот, в общем, я высказал главные такие моменты, на которых я бы сакцентировал. Если у кого-то есть какие-то более углубленные мысли на этот счет, может быть, кто-то может еще больше развить данную тему, но не поверхностно, а если есть все-таки такие люди с интеллектом и понимающие, вот общую картину происходящего есть чем дополнить, совершенствовать как-то. Мне кажется, это было бы замечательно. И, может быть, там через несколько лет... Я, кстати, хочу заметить кое-что позитивное. Да, вот, когда я был в Индии последний раз, я видел то, что я не видел никогда в аэропорту, в во всех, ну, как бы в обменниках там крупных, я увидел русские рубли. Ученик один мой был в, в Таиланде, тоже, там то же самое. Все раньше этого не было. То есть очевидно, что вот какие-то проблески в сторону суверенитета есть, да, но они вот такие все, я просто боюсь, знаете что? Вот это вот делается, да, но не дожимается как вот полноценным образом. И будет самое тяжелое, если 
все вот эти усилия, да, которые, ну это же, мне не надо объяснять, что это за усилия проделаны, делаются, если они все будут только для того, чтобы построить в России цифровой концлагерь по шаблонам Шваба, как это обкатывается в Китае. Если это все для этого делается, то я не вижу там никаких перспектив. То есть тогда это все фуфло. Знаете, надежда, она умирает последней. Еще хочу сказать вам хорошую новость. Сегодня тут вот, там Игорь Шнуренко говорил, что ссылался на одно видео во Франции, да, когда люди пришли <смех> в один маркет, такой флешмоб сделали, и все там с кэшем. А тут и вот буквально сегодня мы с учениками поехали прогуляться в Сити, да, в город, ну и там зашли, там такие есть шопинг моллы да, разные там кафе, ну и они пошли там закупить продуктов. Я тут все-таки живу в лесу, да, и <смех> тут таких шопов нет, и как-то мне это даже нравится, здесь природа, спокойненько все, можно лучше делать полноценные яги. Да, ну и вот э, зашли, и там вот есть просто такие разделы, где э, как бы люди пользуются кэшем. И вот там, где кэш, да, там огромное количество людей, они прямо в очередь становятся, чтобы, чтобы как бы использовать кэш. А там, где вот надо расплачиваться карточками, там немного, вообще немного людей. Это не флешмоб, это вот... И в другом месте мне тоже они рассказывали, что... Ну, я-то сам не хожу по, по этим магазинам, то... Ну, вот случайно так вот проходил, да, и было видно, что, да, действительно... Вот, видимо, причем, да, не, никто там не говорил, давайте сюда, там нет, просто, вот, видимо, все-таки лохов не так-то много, и люди готовы даже, не, я лучше в очереди постою, не, ну я заплачу все равно кэшем, пускай я подожду чуть-чуть, да, не проблема. Люди все равно соглашаются на какие-то жертвы, да, лишь бы не происходило вот то, что... Нам пытается навязать вся эта швабовщина, то есть вывести наличку. Ну, а дальше, я думаю, что многие уже поняли, что может быть. С учетом того террора, который мы видели, нет сомнений, что этим воспользуются и будут давить вообще просто людей по полной программе. Поэтому кэш, ребята, это свобода. Ну, свобода, по большому счету, понятно, я сейчас не буду там философские, что мокша, да, там и все такое, духовная свобода. Но в любом случае, вот даже я записываю это видео, просите, ну а зачем я столько об этом говорю, если можно говорить о духовности? Ну а что, какие проблемы? А вот что, что в чем сложно взять и записать, и сказать все, что я думаю? Ни для кого на самом деле такой сложности не представляет. Ну, если вы боитесь, да, там, ну, хотя бы на кухне у себя говорите, как в былые времена. Ну, и ходите, больше используйте кэш. Вот. Делайте все в противовес э, вот этой всей повестки цифровой, всемирной. Ну, вот, на сегодня все. Да будет с вами благоразумие, ну, и соответствующие ему действия. Субхама стук.